0: Wir haben hier am auf Bildstraße.
1: Auf der rechten Seite.
0: Hallo. Hi. Na, schön, dich zu sehen.
1: Hi. hallo.
0: Ich bin Sarah Schäfer und im Hintergrund hörst du Ines Klich sprechen. Ines Klich ist Künstlerin und sie malt ganz, wie ich finde, ganz bewegende und fantastische, abstrakte Gemälde. Das dachte ich zumindest äh, bisher, bis sich dann in ihrem Atelier und in ihrer Galerie was ganz Neues entdeckt hat, was Ines jetzt angeht und was sie gern verbinden will, aber dazu erzählt sie gleich selbst mehr. Und Ines ist ein wahnsinnig kreativer Kopf und Kreativität war irgendwie schon immer in ihrem Leben, seit sie eigentlich denken kann und ja, wie ich mir das so gedacht habe und wie das, glaube ich, auch ganz vielen so geht, äh, passte die Kreativität nicht immer so richtig in die Schullaufbahn, also da gab es einige Aufs und Ups, von denen Ines gleich berichtet und ähm, sie hat dann auch tatsächlich ganz wir ja, haben nicht dafür kämpfen müssen aber ihre Frau stehen müssen dafür dass die Malerei den Raum in ihrem Leben bekam den sie tatsächlich brauchte dafür und ähm, ja wo das dann so ein bisschen wie das so entstanden ist und wie sie da so reingekommen ist davon erzählt sie auch gleich ganz viel und Ines kenne ich vor allem darüber dass sie ähm, in äh, Münster und Umgebung den Alltagsheldinnenkalender gemacht hat für dieses Jahr in dem auch zwei, drei eigenstimmig Frauen äh, drin vorkommen und wenn du willst, dann hör dir doch an, was Ines so zum Kalender und zu ihrer Arbeit und was dahinter steht, so zu erzählen hat und wenn du dann noch Lust hast, den Kalender zu gewinnen, dann kannst du den gewinnen und dazu sage ich gleich äh, am Ende der Folge nochmal was. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Ines. Ich sitze heute an einem sehr schönen Tisch, den ich im Zug leider nicht mit nach Hause nehmen kann aber würde, wenn ich könnte. Und ähm, sitze in einem Atelier, nämlich im Atelier von Ines Klich. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich habe ganz spannend heute unten bei dir sehr abstrakte Bilder gesehen, hier oben eher Porträts, Menschen. Und
1: du bist auf dem Weg, das zu verbinden für dich. Ja, genau. Also ähm, eigentlich male ich seit äh, Jahren vornehmlich abstrakt und bin inzwischen da auch äh, im Online-Bereich schon recht erfolgreich. Und ähm, zudem habe ich aber auch immer so eine Affinität gehabt, irgendwie Porträts, Menschen, Akte zu malen. Ähm, Und da fing ich halt wirklich an, vor drei Jahren mich wieder auf den Weg zu machen, zu gucken, was ergibt sich denn da. Und mein Wunsch ist halt wirklich, diese beiden Stile miteinander zu verbinden, was, wie ich finde, mir jetzt noch nicht so ganz gelungen ist, aber ich befinde mich da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Wie lange malst du schon?
1: Also, das kann man so, glaube ich, überhaupt nicht sagen, weil ich mal seit meiner frühesten Kindheit total gerne. Aber nicht nur malen, sondern auch äh, kreativ sein. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich mit meinem Spielfreund, mit dem ich immer gespielt habe, dann haben wir irgendwo draußen im Wald ein Lehmloch gefunden und dann haben wir den ganzen Lehm da rausgeholt und haben uns damit ein Schachspiel gezimmert. Ach, also so Schachfiguren, die ungefähr so 20 Zentimeter groß waren. Ja, oder äh, wir sind da im Wald rumgerannt und haben da irgendwas mit Stöckern geschnitzt, gemacht, getan. Also das bezieht sich jetzt nicht nur äh, auf die Malerei, sondern alles, was so mit kreativ zu tun hat. Das interessiert mich einfach oder das finde ich faszinierend. Also alles in dem Bereich. Und war das dann, Also da kommt man ja in die
0: Schule und ähm, da ist ja, wir werden ja in der Schule nicht auf das Thema, wir werden Künstler ausgebildet. Wie war das bei dir?
1: Ja, ganz genau. Also das war immer schwierig für mich in der Schule. Also ich war so ein Kind, was immer sehr unruhig war und was man wirklich überhaupt nicht so in so ein äh, Schema pressen konnte. In der Grundschule ging das noch so einigermaßen. Also vor allen Dingen war das dann immer so, wenn ich Lehrer hatte, die mich in irgendeiner Art und Weise fasziniert haben oder auch herausgefordert haben oder mir was geboten haben, äh, dann habe ich da auch aufgepasst. Und äh, habe da auch mitgemacht, aber wenn das nicht der Fall war, dann äh, war ich, glaube ich, wirklich auch ein ziemlich unausstehliches Kind, also nicht so ganz einfach. Und hast dann was gemacht, als du aus der Schule kamst? Also mein Schulweg war schon mal sehr kompliziert, also ich bin halt dann... äh, auf die, also nach der Grundschule bin ich dann auf die Gesamtschule gekommen und ich bin ja Jahrgang 61, das das war die zweite Gesamtschule, die es überhaupt in der Bundesrepublik gegeben hat. In Gelsenkirchen bin ich halt auch geboren und das war dann ziemlich abenteuerlich, weil das war halt sehr von ganz vielen Versuchen geprägt, wie man dann dieses Gesamtschulthema überhaupt irgendwie an, an die Kinder bringen konnte. Viele unserer Lehrer sind gar nicht angetreten, weil die unter den radikalen Erlass fielen. Also das war damals so 68, 69. Und ähm, ja, das war also sehr viel Experiment. Und wenn man dann so ein Kind war wie ich, Ich habe dann natürlich diese Maschen ausgenutzt, äh, die man ausnutzen konnte und ähm, das war dann damals so, man machte erst den Hauptschulabschluss, dann den Realabschluss, dann äh, ging es in die Oberstufe und bei mir war es halt wirklich so, dass ich alles so mit Ach und Krach, also Hauptschulabschluss und äh, Realabschluss äh, geschafft habe und man hat dann meinen Vater gebeten, irgendwie nehmen sie ihre Tochter von der Schule und stecken sie die in die Lehre und mein Vater sagte, nein, ich durfte aber nicht zum Gymnasium und ich durfte kein Abi machen und die muss jetzt äh, Abi machen, das war natürlich eine Katastrophe. Ich bin dann in die Oberstufe gekommen, bin dann in der ersten Elf direkt hängen geblieben, habe dann nochmal die Elf gemacht und nach der zwölf bin ich dann ohne Abschluss quasi abgegangen von der Schule. Ich habe dann nachher meinen Schulabschluss irgendwann nachgemacht. Aber das war echt eine Katastrophe, Schule und Ines. Schule und
0: Ines, das war kein gutes Team.
1: Nein, absolut nicht. Und
0: ähm, kam, war da dann schon die Malerei in deinem Leben, dass du gesagt hast, scheiß auf Schule, jetzt
1: male ich? Also... Immer mal wieder stand das im Vordergrund, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nur Malerei hat mein Leben bestimmt. Also. Ich bin sowieso jemand, der sich für ganz, ganz viele Sachen interessiert und es gab dann mal so ganz viele Phasen in meinem Leben, also äh, wo ich mal das eine oder das andere gemacht habe. Eine andere Sache, die mich immer in meinem Leben auch begleitet äh, hat, das war Sport. Ich glaube, das brauchte ich auch, um meine Energien, die ich nun mal hatte, die ich nicht an den Mann oder an die Frau bringen konnte, äh, eben auch verarbeiten konnte und ähm, das zieht sich eigentlich auch durch mein ganzes Leben. Also ich mache heute auch noch äh, sehr viel Sport, mein Mann und ich, wir fahren sehr viel Rennrad und ähm, ja, äh, ich glaube, die Malerei, das war immer mal wieder so temporär, ähm, was 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 vordergründig in meinem Leben gestanden hat, aber seit, äh, ich sage mal seit 1994 hat sich das dann so kontinuierlich entwickelt <lacht> dass ich da also auch immer dran geblieben bin und immer mich weiterentwickelt habe.
0: Ich glaube, das ist auch was, was man oft unterschätzt. Ne? Dass, das sieht, wenn da so ein fertiges Bild hängt, dann sieht das aus wie, ach ja, toll, hat sie ja halt mal gemalt. Aber dass das ganz viel auch Übung ist und dass, das, ja. ne, dass man sowas wirklich für sich und sich ja weiterentwickeln muss. Du hast ja auch jetzt gesagt, so das Abstrakte, dass das läuft, das ist ganz gut, aber für dich geht es ja noch weiter, du entwickelst dich immer weiter.
1: Ja, das ist ähm, also das hat so angefangen, wie gesagt, also gezeichnet äh, habe ich früher schon immer so ein bisschen, ähm, als meine 15-jährige Tochter ähm, aus der Schule nach Hause kam, die hatte eine Leinwand, eine ganz große Leinwand gebaut, die war also in so einem Kunstkurs äh, gewesen und hatte da ein riesengroßes braunes Auge drauf gemalt und war da überhaupt nicht mit zufrieden, hat gesagt, Mensch, ich äh, stell das an die Straße, das ist, ist äh, total doof <lacht> und so, und dann habe ich gesagt Lass mal stehen, gib mir bitte mal die Leinwand. Und das war dann so das erste abstrakte Bild, was ich gemalt habe. Weil ich fing, fing dann auch an, mich dafür zu interessieren, für die abstrakte Malerei. Und das habe ich also heute noch in meinem Schlafzimmer hängen. Das ist wirklich auch eines der schönsten Bilder, die ich jemals gemalt habe. Und äh, ja, so ging das dann weiter. Und dann hat man natürlich alles Mögliche ausprobiert. Also wenn ich mir das jetzt heute so angucke, im Internet kannst du ja sämtliche Tutorials und äh, kannst ja alles Mögliche angucken. Und ähm, ich hatte damals ähm, in so einem Außenbezirk von Münster auf so einem Bauernhof hatte ich mein Atelier. Keine Heizung, keine Toilette, eine unheimlich nette Bauersfamilie, aber im Winter war das echt hart da irgendwie, da habe ich dann wirklich nur mit dicken Wanderstiefeln da gestanden. Die Farben sind mir ganz oft eingefroren und so. Aber äh, da hat es mich dann, glaube ich, auch wirklich richtig gepackt, so dass ich gedacht habe, so ähm, ich wusste dann halt auch am Wochenende, ich muss da rausfahren, ich muss malen. Da habe ich ja noch äh, in meinem alten Beruf auch noch gearbeitet. Und ähm, ja, da hat sich das immer weiter fortgesetzt. Was war das für ein Beruf? Also ich bin von Haus aus Krankenschwester, ich habe in der Psychiatrie gelernt und habe auch tatsächlich 23 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Die letzten 17 Jahre habe ich in Münster im psychosozialen Zentrum gearbeitet. Die machen halt äh, betreutes Wohnen und ähm, also so Freizeitbereich für psychisch Erkrankte. Und äh, da habe ich dann später eine Stelle im betreuten Wohnen gehabt, was eigentlich äh, Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin äh, ist. Aber man hat sich dann, man hat dann so viele Fortbildungen dann halt auch noch gemacht und so in der Zeit. Und äh, ja, also letztendlich hatte ich dann so einen... So eine Stelle im betreuten Wohnen in der Gemeindepsychiatrie. habe meine Klientel gehabt, bin dann zu denen nach Hause gefahren und habe mit denen irgendwas gemacht. Und wenn du sagst, da auf dem Bauernhof war es schön, aber auch kalt und anstrengend.
0: Und du gerade gesagt, das hat dich da immer wieder dahin gezogen. Und du musstest das du gemacht, du musstest das. Kannst du sagen, g- ging es da um das Malen an sich oder ging es da um Bilder dann tatsächlich auch schon verkaufen oder was hatte ich? Kannst du das in Worte fassen, was dich das angezogen hat? Also meine erste
1: Ausstellung, die habe ich 1998 gemacht und äh, da habe ich dann immer noch zu Hause irgendwie auf dem Balkon, wir hatten so einen überdachten Balkon, äh, gemalt und dann äh, merkte ich dann halt, dass das wird immer mehr oder der der Drang danach ist immer mehr und dann äh, 2000 habe ich dann äh, eine Anzeige in einer dann gesehen. Atelier zu vermieten. Und dann habe ich gesagt, du, guck mal hier, äh, irgendwie zu meiner Familie. Und ähm, ich glaube, ich möchte jetzt ein Atelier haben. Ich brauche da irgendwie so einen Raum für mich, wo ich das irgendwie machen kann und nicht nur immer, wenn das Wetter schön ist oder im Sommer und überhaupt. Und dann sagten, die guckten die mich alle an, meine ganze Familie, wieso? Du kannst doch auch weiter auf dem Balkon malen. Was, was willst du mit dem Atelier? Also die waren also erstmal völlig äh, erstaunt darüber und ich bin dann da hingefahren auf dem Bauernhof. Und das war sofort ähm, wirklich ein sehr, sehr heimeliges, fast mystisches Erlebnis. Also das, man muss sagen, das war eine alte kleine Wasserburg in, im Münsterland, wo von dem Haupthaus, ähm, also ich sag mal zwei Drittel des Hauses abgebrochen waren und dadurch hatte sich ein Berg gebildet, wo wie so eine kleine Kräfte war. Und dieses ähm, Haupthaus, da stand wirklich nur noch so ein erhabener Sandsteinspeicher. Und wenn man da drin war, guckte man so über die Felder, das war phänomenal. Und die Bauersfrau war total süß und lieb und nett und sagte, ja, aber mein Sohn, der will sich das jetzt ausbauen, der will da jetzt drin wohnen. Da war vorher so ein Steinbildhauer drin. Sagt aber, ich habe hier noch hier in dem alten Torhaus. Die hat ein wunderschönes altes Torhaus da habe ich noch so einen Raum, da haben die Kinder immer gespielt von mir und ähm, den kann ich aufräumen und ähm, sollen wir uns den mal angucken. Dann sind wir dann da hoch. Also wirklich so Steintreppen und wie man sich das wirklich heimeliger nicht vorstellen kann. Und dann äh, habe ich den Raum gesehen, habe natürlich auch gesehen, keine Toilette, keine Heizungsmöglichkeit. Naja, aber ich habe es dann genommen. Mein Mann hat mir dann einen Ofen da eingebaut und ähm, ja, äh, auf auf die Toilette konnte ich dann halt bei der Bauersfamilie gehen. Und ähm, ja, das war eine unheimlich schöne Zeit. Also da dieses Atelier da zu haben und äh, wir haben dann auch immer in dem großen Torhaus, habe ich dann auch immer mit anderen Künstlern so äh, Ausstellungen gemacht, so mit Musik und Lesung und äh, ja, es war war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. also Ja, auch ein spannender Übergang vom mal eben auf
0: dem Balkon malen, wenn es Wetter nett ist und ich nehme Mhm. mir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes diesen Raum, das Malen kriegt diesen Raum in meinem Leben und kann sich dann weiter ausbreiten.
1: Ja, genau.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ich habe mir das dann auch immer, also das ist wie, als wenn man so ein kleines Loch in so ein Brot reinpult und dann <lacht> irgendwie immer weiter da drin das aushöhlt und sich immer mehr Platz verschafft da drin. Ja. Ja.
0: Und oft ist dieses Künstler sein und Bilder malen, wird hier ja so belächelt.
1: Na, so ja. Wie, als wäre es ein Hobby. Insbesondere bei Frauen in meinem Alter. Ja. Also ich habe mir auch am Anfang eine ganze Menge angehört von, wir haben keine Lust auf den 150. klimakterischen Aufguss von Hausfrauenkunst <lacht> und was, Multimal, was ne? Ja, Mutimal, Multimal, genau so Und am Anfang fand ich das immer total verletzend und ähm, habe mich da auch immer total drüber geärgert, aber mittlerweile ist das so, also ich weiß für mich, wo ich stehe und ähm, das ist auch gut so und dieses ganze, ja, dieses äh, dem akademischen Abschluss hörig zu sein oder eben auch äh, wirklich, ja, der Kunstmarkt ist schon, schon, schon sehr, sehr kompliziert. Ne? Und deswegen bin ich halt eigentlich auch froh, dass sich da jetzt so eine Parallelwelt irgendwie online entwickelt hat, wo das halt so ein bisschen anders ist. Was ist da anders? Ja, da, das andere ist daran. Ähm, die sehen dich nicht. Also, die sehen nicht, dass du eine Frau von fast 60 Jahren bist, sondern die sehen also vorwiegend erstmal deine Werke. Natürlich, wenn die auf deine Vita gucken, sehen die natürlich auch, dass du keinen akademischen Abschluss hast. Aber Es wird schon eher visuell danach bewertet, wie das jetzt eben so im Internet ankommt, Stichwort Follower und so oder Likes. Und dann gibt es halt eben auch Kuratoren auf diesen Plattformen, die wählen halt immer wöchentlich, wählen die halt immer Künstler aus und die haben halt zum Beispiel auch einen Katalog, der in 250 Haushalten in Amerika verschickt wird. Da bin ich jetzt inzwischen auch schon mal ausgewählt worden, da drin zu sein. Und das macht natürlich dann äh, was aus, wenn ein Kurator sagt, Kurator sagt äh, Mensch, das ist gut, kauf das irgendwie. Also da wirst du so auf eine andere Art und Weise protegiert. Also sonst, wenn ich mit meiner Vita in eine deutsche Galerie gehen würde, würde ich sagen, ja, pff, äh, nee, no way irgendwie, ne, weil die Kundschaft natürlich auch möchte, dass die Künstler einen akademischen Abschluss haben und dann Meisterschüler von Professor Knödeldödel waren oder was weiß ich nicht. <lacht> Der so, bekannte äh. Professor Knödeldödel, genau. Aber auch, ähm, also du hast hier ein
0: wunderschönes Atelier und unten auch die Galerie und so, ne? das ist ja ganz großartig. Aber das ist jetzt nicht Berlin und es ist nicht Paris und ne, es ist also, wenn du jetzt darauf angewiesen wärst, dass nur die Menschen, die hier an der Galerie vorbeigehen, deine Bilder kaufen, dann wäre das ähm, nichts, was zu Hause den Tisch äh, deckt, ja? Und da bin ich immer froh, weil ich denke, wie oh. schön, weil du kannst deiner Spur treu bleiben, du kannst wirklich ja sehr die Nische bedienen, sehr in deinem Stil treu bleiben und hast sozusagen deine Reichweite und und die die potenziellen Käufer oder deine Fans und Follower durch das Internet kannst du das ja ortsunabhängig total vergrößern. Das finde ich immer ist so
1: ein Riesenvorteil. Ja, das ist richtig. Dieses ganze ähm, Konzept ist ja hier so steht ja auf mehreren Füßen. Also zum einen äh, gebe ich ja hier auch Kurse. Also da war immer eine ganz starke Nachfrage. Da kannst du uns das nicht zeigen, wie das geht und so. Und erst habe ich immer gedacht, nee, das kann ich nicht, ne? weil ich bin ja auch kein Kunstpädagoge. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, ach, versuch's doch einfach mal, damit kannst du dir zumindest hier die Miete finanzieren. Und ähm, das hat ja mittlerweile halt auch schon ziemlich viel Zulauf. Ich habe ja jetzt hier auch äh, ziemlich mein Angebot auch erweitert. Es gibt ein offenes Atelier, also wo wöchentlich halt auch Frauen und Männer hierher kommen, um zu malen. Und äh, in diese Rolle der Kunstpädagogin bin ich jetzt auch irgendwie reingewachsen irgendwie. Das ich denke immer so, wenn man das möchte, dann äh, ja, gibt man sich auch Mühe und irgendwie geht's dann auch. Ne? Man kann natürlich nicht sagen, ich mache das jetzt so nach Gutdünken. Man muss ja, aber sich aber schon du so Du hast ja auch,
0: also wie hast du gesagt, 23 Jahre? 23 Jahre. Jahre. Also du, du hast ja viel mit Menschen gearbeitet ja, und, und ja. die begleitet. Also das ist ja eine schöne Kombination.
1: Das kommt mir auch
0: sehr zugute. Ja, ja, ja ist ja nicht, als ob du auf jeden da... Fall. 23 oder die ganze Zeit im stillen Kämmerlein gewesen wärst und jetzt zum ersten Mal mit Menschen <lacht> zu tun hast.
1: Nee, das <lacht> so ist, das ist, ja das ist nicht. nicht. Aber so, wie man jetzt äh, sowas an den Mann oder die Frau bringt, mit welcher Technik oder so äh, Gesetze der Bildaufteilung, da mhm. habe ich mich schon hingesetzt mhm. und habe äh, für mich so ein Eigenstudium betrieben. und ähm, Das aber vor
0: allem fürs Weitergeben, richtig? Ja. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Wenn du ein Bild
0: machst, malst,
1: was auch immer, wie läuft es ab? Also ähm, ich habe ja vorhin erzählt, als ich angefangen habe, war das jetzt mit dem Internet noch nicht so offen. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, gemerkt, als das dann mehr wurde, dass man im Internet sich andere Künstler angucken konnte und wie machen die das denn oder so. Dann habe ich auf einmal gemerkt, äh, die machen das ja genauso. Die malen irgendwie nach dem gleichen Stil und die machen das genauso irgendwie. ne? Also gerade eben auch von diesen nordamerikanischen Künstlern und Künstlerinnen, da gibt es halt ganz viele ähm, YouTube-Videos auch, äh, wie du siehst, wie die halt anfangen. Und das genauso habe ich das auch gemacht und dann äh, habe ich mir einfach nur noch so mh, wirklich so theoretische Details zur Bildaufteilung und ähm, zur Farbenlehre, also wie man das dann besser ähm, ja, verbal dann halt auch an den Mann bringen kann, äh, angelesen und ähm, ja. So funktioniert das dann auch. Mittlerweile habe ich jetzt halt auch so ein, so ein richtig gutes Konzept irgendwie, wenn ich jetzt so einen Workshop habe, abstrakte Malerei, dann machen wir erst eine Papierarbeit, dann gibt es so eine Übung, dann gibt es so eine ganz klare Anweisung, wie man das macht. Ich mache das dann kurz vor, ich zeige dann kurz äh, so, wie die wichtigsten Sachen sind und äh, das klappt eigentlich immer ganz gut. also und wenn du selbst eins für dich malst, hast du das dann vorher
0: schon im Kopf? Also weißt du vorher, wie es hinterher aussehen soll oder mit, mit was startest du?
1: Also diese Methode, ähm, die fängt also einfach mit einer Linie an, die ich auf die Leinwand mache. Also eine ganz intuitive Linie. Beim abstrakten Malen geht es ja auch ganz stark um die Intuition. Und damit, also die Amerikaner sagen dazu äh, zum Beispiel Mark. Making, Also ich setze da meine Marke erstmal drauf und egal, ob du diese Bilder, äh, diese Linien nachher völlig übermalst, diese ersten Linien geben diese Richtung in diesem Bild vor und oder diese Dynamik, die du dann hast. Und deswegen kann auch jeder nach dieser Methode arbeiten, aber bei jedem wird es anders aussehen, weil es wie bei einer Handschrift ist, weil du erst deine Handschrift auf die Leinwand setzt. Schön. Das, ich glaube nämlich, also
0: das heißt, du siehst deinem Bild und wie lange brauchst du ungefähr, wenn du so ein Bild machst? Also, das ist ja wahrscheinlich nichts, was in einer Stunde gemacht ist.
1: Nee, das ist, das ist ganz unter- unterschiedlich. Wie gesagt, manchmal äh, male ich an einigen Bildern wirklich Monate, die stehen dann auch noch in der Ecke, weil ich weiß, die sind noch nicht fertig. Irgendwas gefällt mir da dran nicht. Bis ich die dann irgendwann hervorhole und wirklich, also wirklich, wenn ich dann so richtig aus dem Inneren heraus, so intuitiv auch manchmal einfach nur was aufs Bild klatsche, dann geht's dann auf einmal. Und äh, bei manchen hast du einfach so einen guten Mut, dann kommst du hier ins äh, Atelier und fängst an und es äh, sitzt eigentlich alles von Anbeginn an. Das sind eigentlich so, ja, das sind dann auch mal so Sternstunden, die man hat, weil man kann einfach auch nicht jeden Tag ein super gutes Bild malen. Und ich finde auch, Kreativität ist ja häufig nichts, was du so auf Knopfdruck machen kannst. Nein, aber ich finde, es ist schon wichtig, als Künstler regelmäßig ja oder fast täglich zu malen, weil Malen ist ganz viel Routine. Ich merke das immer, wenn ich im Urlaub gewesen bin, dass ich dann erst immer Startschwierigkeiten habe, wieder auf mein Level zu kommen. Mhm. Ja, musst du wieder reinkommen und
0: dich wieder dran gewöhnen. Mhm. Ja, spannend. Und ich glaube, auch das ist ja was, was du im Laufe der Zeit für dich gefunden und kennengelernt hast und gemerkt hast, das brauche ich und so ist das, ja. Ich habe dich ja über ein ganz spannendes Projekt entdeckt, über die Alltagsheldin. Magst du dazu noch mal was erzählen?
1: Ja, ich habe ja in einem sozialen Beruf gearbeitet ganz <lacht> lange und als ich dann aufgehört habe, habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt und habe gesagt, äh, ja, irgendwas musst du trotzdem Gutes tun oder irgendwie was Karikatives machen. Und also als ich dann dieses Atelier hier neu hatte, dann haben habe ich hier mit meiner Ateliergruppe erst eine, eine Versteigerung gemacht. Die werden wir im nächsten Jahr auch wieder machen. Und im zweiten Jahr habe ich dann einen Kalender gemacht. Das war aber allerdings ein ganz normaler Kunstkalender und habe dann also... Ähm, den Gewinn des Kalenders zu großen Teilen halt in karikative Projekte gesteckt. Und dieses Projekt der Altersheldin war einfach so eine Idee, was ich mit äh, der Theresa und dem Thomas äh, und meinem Mann zusammen hatte. Also Theresa und Thomas sind Freunde von uns, die auch sehr kreativ unterwegs sind. Und immer wenn wir uns so zum Essen treffen, dann spinnen wir mal so ein bisschen rum und dann äh, Thomas fotografiert halt. Äh, sehr schön, er hat halt auch ein ganz gutes Auge für Menschen und dann ist da so eine Idee entstanden, wir machen einen Kalender über Alltagsheldinnen, also über Frauen, die täglich halt einen super Job machen, die, die aber auf dem Marktplatz äh, an, an dir vorbeilaufen und du weißt es einfach nicht. Die werden nicht gewürdigt von der Gesellschaft oder vielleicht gerade, wenn sie dann die Leistungen nicht so bringen, dann werden sie eben vielleicht sogar noch kritisiert oder wie auch immer. Ja, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Und am Anfang äh, wusste ich auch überhaupt nicht. Äh, wie ich das künstlerisch umsetzen sollte. Ich habe mir da tierische Gedanken gemacht. Wir haben das quasi angestoßen, das Projekt, und ich wusste noch gar nicht, wie ich das umsetzen will. Ja, und dann ähm, ist mir das eingefallen, dass man das ja auch ganz gut digital machen kann. Und äh, dass ich also unter Zuhilfenahme meiner Kunstwerke quasi die Fotos der Frauen, also mit den Kunstwerken, also ineinander überblenden, bearbeiten äh, etc. pp. kann. Also das war dann halt auch so ein ein, äh, Ding, wo ich dann gesagt habe, boah, ich muss jetzt mich ein bisschen ausrüsten. Da habe ich mir ein iPad gekauft und dann habe ich mir so verschiedene Programme runtergelernt und habe dann halt so ein bisschen ausprobiert und gemacht und getan, bis ich das dann also quasi so hatte, wie ich das machen wollte.
0: Und jetzt gibt es einen Kalender mit zwölf Frauen hier aus Münster und Umgebung. Uh, eins, zwei, drei von ihnen kenne ich schon. <lacht> ja, und die, ähm, ich habe gerade vorhin gesagt, weil, weil du ja sagtest, du würdest gerne das, wie hast du gesagt, Figurative ja. äh, mit dem Abstrakten verbinden. Ja. Und ich finde, auch, auch wenn es auf digitale Art und ja, ja. Weise ist, ist das in dem Kalender genau das, wie es für mich ankommt. Mhm. Das sind ganz spannende Bilder. Und äh, die, die Januarfrau hatten ja auch schon äh, im, äh, im Podcast die, Diana Welchering, mhm. das ist eins meiner Lieblingsbilder
1: tatsächlich von ihr. Ja, meins auch, das stimmt. Die ist ganz ausdrucksstark und ein schöner Start ins Jahr. Ja, ich finde dieses ganz schön, finde ich dieses Packpapierkleid, was sie ja. anhat, ne? Da habe ich ja. irgendwie ein Kunstwerk, wo ich dann irgendwie auch ähm, collagemäßig irgendwas mit Packpapier gemacht habe und dann habe ich das übergeblendet und auf einmal hat sie dieses Packpapierkleid an. Mhm. Das passt doch zu ihr. Mhm. Ja. Ja. Schön. Jetzt hast du
0: gerade gesagt, du willst genau das verbinden, ähm, wo dein Stil noch so ein bisschen hingehen wird. Gibt es sonst noch
1: einen Traum, den du als Künstlerin hast, den du dir gerne noch erfüllen willst? Mein Gott, das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Eigentlich bin ich irgendwie so kurz vor Weihnachten bin ich mal so durch die Gegend gefahren und wenn man so mit seinem alltäglichen Brasselkopf irgendwie, ah, dies und das und äh und hier noch, da noch und, äh und so, ne, und dann habe ich so gedacht, also wenn dir einer vor zehn Jahren gesagt hätte, wo du jetzt heute stehst, das hättest du gar nicht geglaubt, irgendwie. Also insofern, ich weiß gar nicht, was kommt, aber ich glaube, da kommt noch was und ich bin da auch gespannt drauf, aber In mir ist einfach so ein bisschen so mehr so eine Ruhe eingekehrt, dass ich jetzt also auch dieses Figurative, das mache ich jetzt nicht, äh, äh, weil ich das jetzt dann auch besonders gut kommerziell vermarkten möchte, sondern das ist so eine Geschichte, die mache ich eigentlich fast nur für mich. So, das andere, das läuft ja jetzt, sage ich jetzt mal so nebenher. Diese abstrakten Geschichten, die verkaufen sich ganz gut. Ich habe hier meine Kurse, die sind voll. Und ich, ich verkaufe auch in Amstetten, verkaufe ich ja halt hier auch mittlerweile auch ganz gut äh, Bilder. Und ähm, Aber das andere ist halt so, n, so eine Entwicklung, die, ja, die so jetzt für mich einfach nochmal so on top kommt. Also insofern weiß ich gar nicht, was daraus entsteht. Keine Ahnung. Und vielleicht so zum Abschluss eine,
0: ähm, ein sozusagen von dein, aus deiner Erfahrung, was du brauchst, wann es dir gut geht ähm, oder wann du gut kreativ sein kannst. Du hast gesagt, für dich ist gut, jeden Tag zu malen. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das tut mir in meiner Kreativität gut?
1: Also ein bisschen wahnwitzig ist es schon, wenn es dir richtig schlecht geht, Also wenn in deinem Leben mal was so richtig scheiße läuft und du auch gar nicht so Lösungen dafür hast oder so, ich glaube, dann steigst du so in so Tiefen in dir ab und dann ähm, kannst du unheimlich gut kreativ sein. Das ist eigentlich was, was ich vielleicht auch ein bisschen bedauere, wo man eigentlich so sagt, also viele gute Kunstwerke sind dann entstanden, als es mir gar nicht so gut ging. Als ich da gar nicht so gut drauf war. Aber da konntest du das dann irgendwie umsetzen. Ja, dann, dann das ist irgendwie wie so eine Transformation dann irgendwie. Ich male dann jetzt auch keine düsteren Bilder oder so, ne? Sondern äh, da kommt dann eher sowas völlig ja, Positives, Energiegeladenes dann raus. So, ne? Also, das finde ich schon manchmal, diesen Prozess finde ich schon manchmal ein bisschen seltsam. Aber ein ganz spannender
0: Impuls, auch diese Phasen, zumindest testweise dafür zu nutzen. Ja, zu sagen, ja. ich, mach mit, ich gönne mir da jetzt, ich gönne in Anführungszeichen mir da gar keine Pause, sondern ich probiere mal, was passiert, mhm. wenn ich genau in den Phasen das mal probiere. Ja, spannender Impuls. Mhm. Also Ines, ich bin äh, sehr gespannt, ähm, was hier noch so passiert. Ich bin gespannt, wenn wir jetzt gleich nochmal durchlaufen und ein bisschen gucken. Und ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch und bin sehr gespannt, was für Bilder bei dir noch entstehen. Ja,
1: das bin ich auch.
0: Das war Ines Klich im Eigenstimmig-Podcast. Ich bin Sarah Schäfer und wie versprochen kannst du jetzt, wenn du Lust hast, den Kalender gewinnen. Dazu gehst du einfach auf eigenstimmig.de und da siehst du dann die Folge mit Ines Klich. Und wenn du mir darunter einfach kommentierst, dann verlose ich unter allen Kommentaren einmal den Kalender und schicke den zu der Gewinnerin oder dem Gewinner. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen und bis dahin alles Gute.